0: Aquí en un nuevo episodio, una nueva entrevista con un invitado increíble, una persona en verdad a la que aprecio, admiro. Ha sido mi profesor, me ayudó en un proyecto del concepto de mi marca de ropa, me ha guiado muchas cosas en mis inicios de este mundo del emprendimiento y sin más que decir, Manuel, un gusto y un placer tenerte aquí. Estamos en la era dorada de internet. Primero es el marketing y luego las ventas. Sea, sea cual, sea, cual tu sea, negocio, sea tu negocio, debes de tener una, una empresa, empresa de medio medio. Igualmente, gracias por la invitación, Dígito. De verdad que me siento muy contento porque siempre aprendo cada entrevista que doy. Y bueno, ahora teniéndote aquí, más aún. Para empezar, la primera cosa que quiero saber, en realidad que quiero preguntarte es ¿Cómo te ha ido en esta pandemia ¿no? a nivel de negocios?
1: Bueno, en esta pandemia he tenido que adaptarme a los cambios, principalmente al tema de la bioseguridad en las entregas de los productos, adaptarme también a que la venta es online, acelerar el uso del marketplace el, y las redes sociales, ¿no? pero siempre pensando en que es un medio de, de la venta, ¿no? no es el punto de venta en sí. El Facebook y el Instagram son medios por los que yo puedo, eh, transmitir y comunicar mis, sobre mis productos, mi contenido y como consecuencia poder vender. ¿no? También mi WhatsApp a través de las historias y el Messenger o el Facebook historias también ayudan bastante para las ventas. ¿no? Y justamente lo último que estoy adaptando es el tema de transmisiones en vivo. Eh, estoy haciendo transmisiones en vivo, también ventas en transmisiones en vivo y también está funcionando bastante. Entonces, ha sido todo un tema de adaptación en esta pandemia en cuanto a los
0: negocios. Y bueno, o sea, hablando ya de los negocios a partir de la crisis, porque el 2020 fue un año difícil, duro para, para muchas industrias, pero hubieron otras que sí tuvieron crecimiento, tuvieron muchos más ventas. ¿Qué tanto ha cambiado los negocios a partir de la crisis? Los negocios en el fondo no han cambiado,
1: porque siguen viviendo lo mismo. Lo que ha cambiado es la forma nada más, o desde mi punto de vista, debió de o debe cambiar la forma nada más. ¿En qué sentido? De que la forma se debe cambiar en el sentido de que hoy ya todo es vía online, vía teléfono o vía WhatsApp. Todo el tema del, se tiene que hacer eh, de mucho mayor velocidad. A veces trabajar hasta 24 horas en, en unos casos o trabajar 18 horas al, al día. Pero luego el fondo es el mismo. ¿no? La, bueno, la gran mayoría. No todos los negocios, porque si hay negocios efectivamente que han tenido que cambiar totalmente, ¿no? Porque no se podía llevarlo a la casa o, o otra cosa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de salones de belleza o barberías, ahora dan servicio en casa. En caso de, de bodegas, han mejorado el tema de la distribución y entrega en casa, en domicilio. Entonces sí ha cambiado, pero más que nada, la forma de entrega del producto. El fondo sigue en el mismo producto. Pues sigue, sigue identificando la necesidad del cliente y satisfaciendo esa necesidad. ¿no? Ahora, obviamente como el casino o hoteles u otro tipo de negocios de recreación si pues han tenido que cambiar y quizás hasta morir en el, en el intento.
0: ¿no? Tal, vez, tal vez abrir otros, otras unidades de negocio que abarquen de repente a la misma industria o al mismo cliente que ellos atienden. Justamente siempre es lo que le digo. ¿no? Tengo un familiar mío que tiene una empresa muy grande en productos de seguridad
1: y lo que siempre le he dicho yo es que diversifiquen. Cuando le he ido bien, le dije que diversifique. Y ahora que le está yendo más o menos, también le sigo diciendo que diversifique en otros negocios. ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo dos tipos de negocios. En sí, tres tipos de negocios. ¿no? Uno de ropa, que ya lo maneja más mi esposa. Yo que estoy con los temas de importación de productos chinos y productos tecnológicos. Y tengo mi empresa de servicios. Entonces, diversifico. Si el día de mañana no tengo servicios en tema de marcas, voy con los temas de bienes. No me va bien con los temas de los bienes, voy con el servicio. Entonces, estoy diversificando, ¿no? Entre bienes y servicios. Los servicios los puedo hacer vía online y los bienes eh, de manera de delivery, ¿no? Pero diversifico. O sea, dos negocios para diversificar. Eso también me enseña mucho el tema de
0: la pandemia. Y a ver, entrando al tema de lo que es ya más tu especialidad, ¿no? Para ti, ¿qué significa tener una marca?
1: Una marca, en primer lugar, es la diferenciación que tú tienes con los demás negocios. Y una marca representa el espíritu y alma de la persona. Pueden haber cuatro o cinco Manueles, y es la misma marca, ¿no? Todos todo se llaman Manuel. Pero lo que yo represento como Manuel es diferente al otro Manuel. Represento, quizás el otro Manuel es aburrido, y yo represento la alegría. El otro Manuel representa, digamos, la irresponsabilidad. y Yo soy la responsabilidad. O sea, tu marca es tu nombre, como te van a reconocer, pero también va a ayudar a diferenciarte, ¿no? porque hay varios que se pueden llamar igual, pero con tu marca tú vas a lograr crear un espíritu distinto y diferente, ¿no? Y principalmente lo que tienes que construir es confianza, ¿no? Con, con el, para mí el negocio es confianza. Entonces tu marca te va a diferenciar de los demás en cuanto al producto, en cuanto a la seguridad, pero principalmente en la confianza. Entonces eso es lo que se puede construir una marca. Y ojo, una marca pensada en el cliente, ¿no? Porque muchos construyen marcas. Pensar en lo que a mí me gusta, en lo que yo quiero, o en lo que yo sé. Pero cuando pones la marca para el cliente no significa nada. Entonces debe significar algo para el cliente, rápido, fácil de recordar, eh, rápido de, de pronunciar, que se acuerden rápido en la mente y eh, también, además, color, colores divertidos, o colores que puedan representar el posicionamiento
0: de la marca, ¿no? en el, el lugar de la cabeza del consumidor. Según el tipo del consumidor, ¿no? Pueden cambiar ahí sí, el tema sí. de los colores, las tipografías, el mismo concepto que hay detrás, ¿no? Correcto. O sea, dependiendo del consumidor, según su segmentación que has buscado,
1: logrado, según el consumidor que tú vas, tienes que poner mucho el tema de los colores, el tipo de tipografía que tiene la... y también los lugares donde va a estar también, ¿ah? ¿eh? Por ejemplo, eh, tu, tu, tu marca le quieres poner una buena reputación, entonces, cuidado con los precios. A veces todos me dicen, pero bueno, con esas ofertas, precios, eh, haz promociones, descuentos. Y eso también es parte de tu marca. O sea, si tú haces mucho descuento, muchas promociones, muchas ofertas, la, vas a parecer una tienda de descuentos, más que una empresa que quiere dar el tema de seguridad. Y cuando baja mucho el precio, la gente desconfía también. Entonces, todo eso tiene que ver con la parte de tu marca, ¿no? De todas maneras.
0: Y ahora esto nos, pregunta, nos lleva a otra pregunta también. Hay mucha gente que hace negocios más que todo por el dinero, ¿no? Pero no tienen una marca detrás. Sea el negocio que sea. ¿Qué tan importante es construir una marca para emprender?
1: Muy, muy importante. En primer lugar, porque si tú construyes desde el inicio, va a construir con una buena base, va a crecer contigo y en el futuro va a tener peso y poder la marca. Pero si tú no construyes una buena marca desde el inicio, pues después la vas a cambiar. Y ya la gente se acuerda de tu nombre que no es el mejor, pero se acuerda tengo una empresa de transporte con la que he trabajado que tiene el nombre no voy a decir el nombre porque bueno, es confidencial pero tiene un nombre que es una mala lisura es como, como decir entre comillas el vivo, ¿no? el vivo, el sábado todo, una palabra que tiene como nombre el papá le quiso poner eso y yo, a los hijos le da vergüenza el nombre Entonces, pero tiene 30 años la empresa de, de transporte entonces hemos luchado mucho en el nombre es conocido pero trabajar en el futuro con los iniciales de la marca entonces en dos, tres años más deberíamos quedarnos solamente con las iniciales, para no, porque era muy largo, difícil, y aparte era como una palabra medio obscena entonces no hemos quedado con las iniciales nada más y que el público en el futuro reconozca las iniciales y los colores, nada más, entonces miren lo que pasa cuando conoces una mala marca desde el inicio, ¿no? puedes seguir eso malo hasta el final entonces, importante cuando emprendas, pensar bien en la marca,
0: para que construya para que crezca contigo en el tiempo y no estar cambiando a cada rato, ¿no? Y a nivel marketing, ¿tú crees que los negocios deben ser impulsados por marcas comerciales, por logotipos o por mar marcas personales, ya sea del fundador, del emprendedor, del dueño de negocio?
1: Eso depende mucho, creo yo, de la estrategia que tenga cada empresa. Depende mucho de la estrategia eh, que se quiera dar, ¿no? Por ejemplo, hay muchas marcas comerciales que han tratado de unir eh, la, las marcas personales con la marca de la empresa. ¿No? Eh, tengo un ejemplo como la foquita Farfán Cuando Claro entró a Perú Relacionó con Gianmarco y con Farfán Esas dos marcas Uno que representaba Digamos, eh, lo mejor en música Y el otro lo mejor en fútbol ¿no? Pero que sucedió, hubo un escándalo con la foquita Y tuvieron que cambiar todo el tema Entonces, si vas a manejar la marca personal Tiene que ser una marca que inspire Una marca que mejore más Y le dé poder a las demás marcas pero sí, sí, y entonces tienes que trabajar mucho en tu marketing personal. En cambio, en el otro es mucho más, digamos, menos complicado, porque puedes armar una marca paraguas que de ahí pueda alimentar en el futuro otras marcas. Entonces, depende mucho de la estrategia que quieren uno desarrollar, ¿no? Y qué es lo que quieren en el futuro con su marca también. Yo, yo creo que las dos son
0: buenas alternativas, pero va a depender de la estrategia. Sí, pero también hay, hay una diferencia, ¿no? Cuando tú impulsas tu empresa, o sea, tu marca comercial con una persona, y otra cosa es que tú como persona seas la marca. Entonces, más la pregunta era por ahí, ¿no? Si tú como persona quieres impulsar para hacer más negocios, es importante también cuál de las dos ves más viable.
1: Lo que pasa es que va a demorar cuánto tiempo la gente te reconozca, a ti como la marca, como persona, ¿no? O sea, tendría que trabajar yo en cursos, en temas, porque en mi caso... Yo podría aprovechar, tengo tenido más de 5.000 alumnos y, y soy reconocido, voy a todos lados, voy a Gamarra y me reconocen. El domingo pasado fue San Valentín, el sábado yo estaba comprando flores en el mercado de flores y un chico, profesor Manuel, entonces imagínate, el mercado de flores que no puedo ni comprar las flores porque me reconocen muy rápidamente. Entonces, en mi caso, yo soy una marca y para mí sería más sencillo construir con marca. Pero yo, yo, mi estrategia no es esa. Mi estrategia es más bien que, mi mar que yo, yo no aprovecharme de, mi, de, mi, de, de lo que me conocen a mí para construir mi marca. Esa es mi estrategia, eh, me, me siento como de esa manera. ¿Podría aprovechar yo mi imagen o lo que me conocen mis alumnos para poder construir mi marca? Sí. Pero creo que sería muy sencillo para mí hacer eso. Sería muy, fa muy facilista. Y en cambio, hay otras personas que sí construyen su propia marca para partir de ahí a hacerlo comercial, ¿no? Como creo que en tu caso, Diego, ¿no? Y, es, y no es nada fácil, pues hay que tener mucho contenido para hacer eso, ¿no? Para sí, serte claro.
0: conocido. Y tienes, tienes que estar ahí. Bastante. Tienes que estar sí. Ahí metido. Sí. Correcto. O sea, los dos caminos son viables, pero es según la estrategia detrás y cómo tú quieres posicionar esa marca, ¿no?
1: Claro. ¿Y cuánto tiempo te vas a demorar? Porque construir tu propia marca... Imagínate, puede tomar uno o dos años y a partir de ahí comenzar a sacar mi polo de mi marca, eh, mis tazas de mi marca y ya con eso a partir de ahí agarrarte, ¿no? Depende cuánto has construido con tu marca y puede durar uno, puede durar hasta cinco años quizás, depende, ¿no? Depende cómo has querido construir. Y tampoco. Y como no, te digo, si haces algo mal y si haces algo mal, la canción. Sí. Entonces es mucha responsabilidad, pero es válido, ¿no? Es responsabilidad y también reputación, ¿no? claro, es que la responsabilidad va a tener una buena reputación por ejemplo, a mí me pasa como, como profesor, en mi Facebook que me siguen casi dos mil personas amigos, y tengo alumnos familiares, conocidos tanto, a veces po no pongo cosas porque sé que va, por ejemplo, no puedo poner mucho el tema de, de equipos de fútbol porque yo sé que cuando pongo, comienzo a recibir un montón de mensajes y por ahí no puede haber alguno que pueda insultarme por las redes entonces eh, ser de un partido político, por ejemplo, podría causar problemas. Por eso evito poner sobre políticas o sobre partidos en mi Facebook, por ejemplo. ¿No? O digamos que yo estoy de acuerdo, de acuerdo en el aborto. Y pongo que estoy de acuerdo con el aborto. Y yo no sé si las personas acá se vienen encima. ¿no? Oye, Entonces, una vez un chico tuvo un problema por eso, ¿no? Me dijo, usted como profesor está... Eh, animando a los alumnos que se vayan a la marcha creo que lo fue por algo así, ¿no? y dije, discúlpame, pero es mi opinión y es mi Facebook personal, ¿no? yo puedo poner lo que yo quiera en mi Facebook personal no no, no lo estoy escribiendo como profesor sino estoy escribiendo como Manuel López pero igual, el chico se me puso así, ¿no? y varios alumnos escribieron abajo deja que es tu opinión, si no te gusta seguir esta, esta, este Facebook, salte el Facebook, ¿no? obviamente hubo un montón de él fue un, hack, eh, un hater y tuvo un montón de Manuel López ahí, ¿no? pero igual
0: podría haber mucho más. Entonces hay que correr mucho eso. Okay. Y a ver, es una pregunta obvia, pero ¿qué tan importante para los negocios es estar metidos en las plataformas digitales? Porque, o sea, es muy claro, pero no todos están viendo esta oportunidad, más aún ahora, que todos, prácticamente el mundo cambió, la mayoría de personas están metidas en casa, están metidos en casa y están dentro de las plataformas digitales. ¿Qué me puedes decir de eso?
1: como tú dices, parece, parece muy obvia, parece, ¿ya? Parece, ¿por qué te digo? Porque se supone que todos lo deben entender, pero anda en la, en la práctica y, y no mucha gente, o sea, están en el Facebook, pero no quieren invertir en el Facebook, o sea, no quieren invertir en publicidad, no quieren invertir en hacer un buen video, no quieren invertir en hacer sesión fotográfica, o sea, no quieren invertir ni siquiera en eso, o sea, cogen los videos de otros, cogen los estos, y la gente no quiere invertir en una campaña publicitaria, entonces, eh, es obvio que tienes que estar en las redes, y hoy más que nunca después de la pandemia, pero también significa su inversión, ¿no? Comenzar a hacer tus sesiones de fotos. Yo, este, el año pasado hice sesiones de fotos de, de, de mis productos que vendía, y me demoraba, me demoraba en tomar las fotografías, luego este, a, a, a mandarlo a, a pasarlo al, al programa, pasarlo a JPG, convertirlo, luego hacer el, el core, demora, ¿no? Pero... Es una inversión de tiempo, de dinero. que, O sea, tienes que ser responsable. O sea, no porque estar en redes, ah, cojo acá, corto aquí, pongo cualquier cosa. ¿no? Debo ser responsable en lo donde estoy. Entonces, creo que todavía falta un montón y mucha gente no lo entiende. Entiende que hay que estar en redes, sí, pero no entiende ni cómo de estar en redes. Entonces, piensa que por publicar algo en Facebook y más aún, ahora publican un montón de oferta Uy, todo es oferta
0: y nada es contenido. Eso, eso yo también, o sea, yo voy mucho con eso, ¿no? En que hay que publicar contenido, hacer marketing, para luego poder vender. Y lo que casi la mayoría de personas hacen es publicar todo lo que es venta. Sus perfiles están llenos de, está lleno de publicaciones de venta. Y eso más bien debería ir como, como anuncio, ¿no? Como dar post. Pero, bueno, es, es como usted dice ¿no? Las personas están metidas, dicen, ya voy a hacer contenido, y votan lo que piensan que debe ir. Es como que el chip, que ya lo, ya lo tienen ahí grabado.
1: ¿Sabes lo que pasa? Es que por el tema de la pandemia hemos tenido que evolucionar 10 años más rápido. O sea, eso iba a pasar poco a poco, lentamente, y la gente ya iba aprendiendo, ¿no? Y la necesidad iba a ser que ingrese. Pero la pandemia lo que ha hecho es acelerarlo. En de de una vez. Como no puedes salir de tu casa, tienes que meterte de una vez. Pero eso no significa que la gente que se haya metido sabía, conocía o tenía idea, ¿no? Simplemente se metió por meter.
0: Y ahí está el problema. que ¿no? Existe. Ok, ok, sí, eso está claro. Ahora, ¿qué, ¿qué cambios de comportamiento tendrá el consumidor que serán clave para impulsarnos este 2021? Bueno, no sé si tendrá o ya tienen actualmente. El consumidor
1: tiene en primer lugar muchas alternativas actualmente. ¿no? Tiene muchas alternativas. Antes de... Antes de de, por ejemplo, comprar un producto, están averiguando por todas las redes, ¿no? No solamente tienen Facebook, tienen el marketplace, tienen Linio, tienen Mercado Libre, tienen un montón de lugares donde pueden ver precios. Eh, hoy en día no compites solamente, también compites con, con otras marcas que están en redes, como Zara Falabella, Totos y todas esas marcas. Entonces, hoy el proveedor, el, ahora, ahora el consumidor está muy atento a todo esto, a las ofertas, ¿no? Pero, pero obviamente aún las empresas como la mía... Eh, damos el servicio más rápido de entrega, ¿no? Le sacamos ventaja a, a esas grandes empresas. También el consumidor actualmente está trabajando, trabajando más con YAPE, con PLIN, con depósitos, está teniendo más confianza al uso de depósitos. Pues, el YAPE es una sensación, ¿no? Hoy en día casi todos... Ah, y eso sí, ahora es multi, multibancos la, los clientes, ¿no? Y tienes que tener, deberías tener todas las cuentas. Yo tengo PLIN, tengo Interbank y tengo BCP. El Jape me ayuda con todo lo que es BCP y el Prime me ayuda con lo que es BBVA, Interval y Scotia. Entonces, como que con esos dos solucionó todos mis problemas de, de depósito. ¿no? También tengo POS. Entonces, hoy el cliente, si no tienes POS, estás perdiendo una oportunidad de venta también, porque el cliente tiene que pagar con tarjeta de crédito, ¿no? Y quizás no lo hagas por página web, hazlo en cuanto entrega, pero ten tu POS también para llevar. Entonces es importante para la venta. Eh, ¿Qué más? Más, más preparado, consumidor más preparado, consumidor que quiere pagar eh, diferentes medios, eh, también el consumidor actualmente eh, quiere mucho el servicio, ¿no? Desde el delivery, la entrega, el tema de la bioseguridad, que esté limpio, el servicio es importante, ¿no? Que tenga garantía tu producto, que sirva el producto, eh, la buena atención en el servicio de entrega, es muy importante. Yo en diciembre vendí unos, eh, unos Scooter Balance, que costaban 600 soles. Y la verdad que yo vendí productos hasta de 200 soles, ya pero nunca había vendido 600. Y tenía tres scooter balance. Y no pensé venderlos tan fácil. Me dijeron, no, publica, lo publica. Yo tenía miedo. Quise venderlo por, en mis redes, con mi público. Pero no vendí. No lo vendí. Nadie me compró. No era mi público, pues que pagaba 600 soles por un scooter balance. Tratando 10 días para Navidad, lo publiqué por Marketplace. Y la verdad que fue una sensación. Vendí los tres. Y ahí, ya con gente que no conocía me di cuenta que el tema del servicio, ¿no? Llamarlo, el tema del pago, el yapeo, el, el llevar a su casa, el hacerle probar a la, a la mamá, explicarle, era
0: importantísimo. O sea, esos dos cambios principalmente. El que sí, está listo. súper informado y todo el tema del servicio de la empresa para el cliente, ¿no? Que está esperando... Y el tema del
1: pago también, la
0: facilidad ah, de pago. Las facilidades de pago, ¿no? Ahora, eso es importante. Con todo esto del contagio también... Ahora ya nadie, casi nadie usa efectivo. Exacto. Es raro. Es raro, sí, es raro. A ver, y con este mundo cambiante, vamos a decirlo así, ¿qué últimos consejos le darías a emprendedores, empresarios, dueños de negocio, aquellos que tengan o estén a punto de iniciar, de poner un negocio?
1: En primer lugar, que te guste lo que vas a hacer. O sea, en lo que te vas a meter, tienes que usarte. Segundo, recomendaría generar un plan de negocios. Sencillo nada más. Que busquen que es un canvas para que se planteen el plan de negocios. Allí escriben en un borrador cómo hacer su negocio. Al menos para, para que lo tengan fijo y se qué cosas no están haciendo. Porque muchos hacen negocios pero no saben ni cómo hacer ni cómo empezar. Y están aprendiendo en el camino. Y eso los retrasa un montón. A veces colocándolo en un plan de negocio como tipo canvas te permite hacer un mapa de más o menos por dónde ir. Entonces, lo primero que tienes que hacer es muchos me dicen voy a, lo primero que voy a hacer es constituir mi empresa no, ni siquiera eso ¿por qué? porque pasan tres meses y la empresa quebró y gastas 500 soles con la empresa primero prueba, primero prueba con la familia, tu familia son los mejores clientes cuando puedes empezar un negocio ellos te van a comprar tu hermano, tu primo, tus vecinos tus tías, tus sobrinos ellos te van a decir que estás fallando y a partir de ellos van a comenzar a recomendarte y va a crecer Así empieza el primer mes, máximo el segundo mes. Y luego ya comienza con la estrategia que tengas planteada a expandirte más, ¿no? Segundo, calidad. Siempre ve de calidad. Bueno, depende de la estrategia también, ¿no? Hay gente que se sucede que es precio. Pero hay un tema en ser negociante y ser empresario. Y siempre yo digo que tenemos que pensar la estrategia buscando ser empresario, hacer empresa, ayudar a la sociedad, generar empleo. En cambio, el negociante simplemente quiere ganar plata y ya está ¿no? hoy día puede vender una
0: cosa, mañana otra cosa y generar plata nada más es como estar en la transacción en vez de eh, o sea hacer una relación con el cliente solamente le vende y ya, ese sería un error exactamente, solamente vender transacción y dinero nada más pero no piensa en construir empresas, empresa, mejorar la sociedad dar trabajo a otras personas ni también construir con la sociedad, es que es importante entonces esos serían los puntos importantes para los emprendedores Sí, para los que quieren empezar. Y ni siquiera le digo que empiecen con mucho
1: capital, ¿eh? porque a veces pensamos, a veces pensamos que necesitamos mucho capital para generar un, un, una nueva empresa, digamos, ¿no? Pero necesitamos mucho capital, porque uno puede empezar hasta con mil soles, hasta con 500 puedes empezar. Pero, ¿qué cosa es? Otra cosa importante, las ventas. A veces podemos comprar mucho. No tengo 500 soles, compro un montón. Y luego no vendo. Por ejemplo... Eso aprendí con la tienda de ropa, ¿no? Compramos, me presté 10 mil soles, hice la tienda de ropa. Pero luego me di cuenta que más fácil era vender sin stock, sino buscar, buscar proveedores que tomen fotografía los stock, al stock y consumimos stock, trabajar nada más. Y en el día tenía seis pedidos de polos, llamaba a mi proveedor, pedía a mi cliente el digamos, 50%, o jugaba con esa plata, digamos, y vendía. Y, y si hubiera empezado así, hubiera los tantos errores esos 10 que yo que invertí en el negocio, ¿no? fue un error ya no lo vuelvo a cometer pues, ¿no? hoy no, me, me lleno de dinero de mercadería y luego ver cómo sale, ahora primero pruebo voy viendo la tendencia del cliente, voy poquito a poquito toqueándome, porque toqueándome poco a poco me toqué con muchos L's con muchos S's, y lo que más vendía era la M, entonces te vas dando cuenta ahí, pero en el, en el momento dando cuenta. tú puedes hacer una segmentación pero en el campo es así, entonces no te lances con mucho con mucho capital al primer segundo mes primero conoce el mercado, ve las tendencias, mira la competencia, chequea
0: y luego ya le vas convenciendo más pues no mientras vas creciendo. Sí porque sí. por ejemplo nosotros también hicimos una estrategia parecida con la marca de ropa que fue simplemente los diseños hacerlos a nivel digital como diseño gráfico y a partir uh -huh. de ahí vender con anuncios sin tener el stock, sin haber hecho la ropa, simplemente diseñándola en digital, targetándola, mandándola, publicidad, y luego de eso, vender sin tener el producto, cuando yo empezamos a producir. Entonces, ya no nos llenamos de stock, simplemente vendimos, o sea, compramos o hicimos lo que ya estaba vendido. Entonces, por ahí fue una buena estrategia hacerlo también así, y nos ha funcionado. Pero no empezaste así, ¿sí o no? No, obviamente que no empecé así. Empecé así, produciendo y luego vendiendo. Pero también Exacto. me fui dando cuenta cómo podía ser, ¿no? Porque igual la mente se abre y vas buscando algunas eh, nuevas estrategias de cómo manejar el negocio, ¿verdad? Y también, Correcto, ¿no? como el punto que decías, de el que puedes empezar con poco capital, hasta podrías empezar de repente con cero si es que empiezas con servicios, Puedes empezar claro, a... con tu mismo laptop. Con tu misma laptop, podrías empezar con tu misma laptop, con tus foquitos ahí, dando servicios de, de lo que más sabes, ¿no? Exacto, dando los servicios que más sabes. Y así también uh -huh. uno puede empezar, puede ser un negocio de arranque para luego ir construyendo el negocio que de verdad quieres. Correcto, exactamente. Pero eso se aprende
1: cuando estás en la cancha, pues. Sí, sí. Exacto, sí, entonces... Es la cancha. Por eso cuando nosotros recomendamos esto, es para lo que quieren enseñar empezar entonces no sé si nos
0: harán caso pero ojalá que sí para que no cometan el mismo error que ya cometí, ¿no? sí sí de todas maneras uno mientras que va avanzando va aprendiendo nuevas cosas se le va abriendo la mente va haciendo nuevas estrategias y todo va yendo por un camino no exacto quería agradecerte porque fue una entrevista realmente buena salieron muchas cosas seguro que te podríamos exprimir más el cerebro para sacarte mucho más cosas pero hasta aquí nomás que esta entrevista Espero que nos volvamos a encontrar en alguna otra entrevista, tal vez ya presencial, si se puede, en algún momento, que pase todo esto, y esperemos que a todos les haya servido este contenido.